0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Expert em E-Commerce. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dropshipping. Tem aqui comigo meu amigo Luiz de Didec, empresário, trabalha com loja virtual, e também tem uma experiência muito grande de dropshipping. A gente vai estar batendo um papo aí, explicando para você como você pode operar da melhor forma aí fazendo dropshipping, tanto nacional quanto internacional. Então, se você quer saber mais sobre dropshipping, se liga aí que está começando mais um Expert em E-Commerce. E hoje eu tenho aqui comigo a presença ilustre do meu grande amigo, Luiz Deck. Ele trabalha aí na, com a Drop Game, que faz trabalho com dropshipping internacional, e, mas Luiz... A grande dúvida do pessoal é: explica para nós o que é dropshipping, como é que funciona todo esse processo aí de, de trabalhar com e-commerce em dropshipping.
1: Fala pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado ao convite aí do Júlia. Uh, dropshipping, nada mais, nada menos que é uma, uma maneira de fazer a gestão de estoque, é, só que sem estoque, ou seja, a gente trabalha com que algumas pessoas também chamam de estoque virtual. A loja tem a demanda, né? compro o item X, esse item X a gente pede para o nosso fornecedor que envie diretamente, ou seja, é uma cadeia B2B2C, né? então é negócio, negócio 1, um, pede para o fornecedor e o fornecedor já manda para o seu cliente, nessa cadeia todos ganham, é... acaba que reduz muito custo de logística operacional, então é uma maneira bem legal, principalmente quem está começando no e-commerce ou quem às vezes está com uma operação pequena demais para ter para ter uma infraestrutura tão grande e também acaba reduzindo custos.
0: Essa semana recebemos uma notícia do Valor Econômico que o grupo B2W, que para quem não sabe B2W é o grupo americano, submarino Shop Time, está investindo forte com uma nova modalidade de dropshipping internacional, produtos vindos diretamente da China. Já estão disponíveis hoje, se você acessar é, mundo.americanas, você já pode é, consumir né, e comprar produtos diretamente da China, onde a própria Americanas está fazendo esse processo de dropshipping, né, mandando produtos diretamente lá da China para o cliente final, sem ter que fazer uma armazenagem, nenhum processo aqui no Brasil. E Luiz, eu sei que você já trabalha com esse processo, já faz um, um segmento parecido com isso é, dentro da tua loja. Eu queria que você explicasse o, o que, né, que, como é que muda o mercado, um grande, uma grande loja, é botar a frente aí nesse mercado dropshipping, onde muita gente fala que é legal, não é legal? E qual que é a tua visão aí para os novos empreendedores, para o pessoal que trabalha com e-commerce está começando aí no mercado?
1: O dropshipping hoje, ele mudou bastante, né? É... Antes a gente tinha o que a gente chamava de um dropshipping mais manual, né? O que acontecia, principalmente do ramo internacional, né? O que acontecia era, as pessoas pegavam um produto X do AliExpress, pegavam a mesma foto, colocavam lá, e quando o cliente fazia, fazia o pedido, fazia... quando o cliente realizava o pedido, ia para a pessoa, a pessoa ia entrava em contato com o fornecedor, ou seja era, um, era uma coisa assim mais mais arcaica né mais manual até é porque é o início de tudo né agora quando a gente começou ah, isso em 2014 2015 Uh, principalmente por causa da, da recessão que a gente teve né, financeira, né, o mercado deu uma boa desanimada. Uh, essa foi uma modalidade escolhida por muitas indústrias, inclusive dentro do Brasil. né? Muitas empresas começaram a adotar esse modelo de trabalho porque reduzia muito os custos. Né? Tu enxugava a folha de pagamento, tu diminuía custos de logística. Né? A gente viu aí em 2017 toda aquela manifestação de preço de frete no Brasil, então tudo isso reflete também diretamente, principalmente quem trabalha com e-commerce, né? a gente vende e depois de vender a parte mais difícil é como que esse produto vai chegar para o cliente, então às vezes quando vinha, vinha para a minha loja o um pedido, aí do pedido vai para a empresa e da empresa manda de novo para minha loja e eu tenho que mandar de novo? Pô, é um trabalho desnecessário, né? E o dropship resolve justamente isso. Ele ele deixa essa linha muito mais assertiva, né? Não precisa não precisa de tantas barreiras para chegar direto no cliente. E facilita, né? Hoje a dúvida se é legal se não é legal, já tem algumas empresas regularizando no país, né? De dropship internacional, que é a parte que eu conheço um pouco mais, né? Já existem algumas startups em Minas Gerais, tem a tem algum, não me recordo o nome agora, Medios, tem Squid Fácil, tem, tem várias, a cada dia surge cada vez mais, Madhouse. Uh, e elas são empresas que elas têm um catálogo de produto pronto, né? Tu vai lá, acredita na, na conta deles e tu vai despachando pedido conforme vende. Ou seja, tu não tem mais aquele medo de comprar estoque e esperar que o teu cliente venha e tu realize a venda, ou seja, tu não tem mais é, aquele dinheiro parado, né? é um dinheiro que tu podia estar investindo em publicidade, é um dinheiro que tu podia estar investido em otimizar o teu atendimento para ganhar uma recompra, então o dropshipping hoje veio para facilitar tanto a vida da indústria, né? que agora tem a, tem a venda certa por demanda, ou seja, facilita muito para a indústria também, a indústria cada vez mais quer certeza, né? O que, o que a gente mais busca é uma estabilidade uma certeza. E quando a venda já está pronta não, não tem mais, não tem caminho de volta para o lojista e nem para a indústria. Assim, então é uma garantia a mais que as pessoas têm de, de realizar compras. Uh, agora, quanto à parte judicial, hoje em dia já existem contabilidades, tem uma contabilidade em específico chamada Tactus no escritório de São Paulo, e eles já vêm regularizando algumas empresas de dropshipping internacional, ou seja, aquelas empresas que compram de um fornecedor chinês, através de Alibaba, Bingood, AliExpress, enfim, qualquer dessas é, grandes hubs né, de, de produtos, marketplace chineses que atendem ao Brasil e regularizam a operação, fazendo pagamento de CMS e todos os trâmites que tem uma empresa normal, né, que a gente normalmente trabalha. Então, hoje já tem meios de legalizar sim, é, e quanto a dropshipping nacional, funciona como a mesma coisa, né? Só diminui o custo de, logista, de logística, né? E custo também de impostos em geral, né? Porque se a tua fábrica, por exemplo, se o teu cliente é do Paraná, e a tua fábrica é do Paraná, tu também já reduziu e a, e a, tua, a tua loja é em Santa Catarina, a fábrica no é Paraná, o teu cliente é do Paraná. Reduziu o custo ali de diferenciação de FAO, enfim, outros, outros encargos que, que normalmente tem com a logística. Agora, quanto a B2W, é um é um avanço muito grande para o mercado. Né? Uh, a gente já viu essa movimentação em outros países, né uh, principalmente nos Estados Unidos, é onde acho que é fator de referência para qualquer empresa, tanto em modelo de negócio, business, enfim. Uh, os Estados Unidos já trabalham com dropshipping há algum tempo, já está já regulamentado, funciona perfeitamente lá, é, já tem um warehouses, né, estoques físicos da China lá, com alguns produtos mais vendidos. Ou seja, é um caminho que a B2W tomou, é o primeiro passo, né? A gente não, não tem como medir a longo prazo como que vai ser a resposta do público brasileiro, né? Porque também a gente não tem a gente não tem como saber se vai ser a mesma coisa que a AliExpress, porque uh, o AliExpress está fora do nosso país, né? O AliExpress é na China, o site é em português, mas... Eles não têm suporte em português, não tem nenhum tipo de atendimento ao cliente. Já a B2W coloca lá seus call centers, enfim. Toda a estrutura que eles têm de atendimento pro, tanto para o lojista, para loja física, enfim, são diversos canais de vendas, né? Não, até a gente fala americanas, mas isso envolve muitas outras lojas de grande nome né? E, e submarcas também regionais que eles também têm. E provavelmente esse passo foi tomado principalmente por causa dos avanços dos marketplaces, né? a cada dia a cada esquina que a gente vira na internet, a gente encontra novos marketplaces. Marketplaces regionais, né? como a gente viu na, na feira de e-commerce recentemente. Marketplaces do Rio Grande do Sul, marketplaces é, mais tradicionais, né? via varejo, Magalu, o próprio grupo B2W. Então, cada vez mais essa é a tendência, né? é que o varejo se expanda né? e também tirar um pouco desse mercado chinês é, sem tirar esse intermediário chinês e colocar um intermediário brasileiro, já que vai vender, que seja a gente que ganhe esse intermediário, né? não seja o chinês. Eu acho que só acrescenta para o nosso mercado, com certeza. Porque a China está aí para todos, todos conseguem comprar no AliExpress diariamente. Ah, agora a nossa dúvida é, como que a gente vai fazer isso funcionar no Brasil? É, principalmente porque boa parte dos pedidos depende dos correios. né e isso é um... Isso é um, ao mesmo tempo que é uma solução, né, logística, né, porque querendo ou não correr, tem em qualquer cidadezinha. Ao mesmo tempo é um problema, né, porque o volume vai aumentar muito de importação. Quando a gente pensa hoje, a última estimativa que eu vi era, era em torno de 300 milhões de pacotes mês. Agora imagina com um player, como a B2W, com publicidade diária na nos grandes canais, nas grandes mídias, né, televisão, rádio, enfim eles estão em toda parte e é é um monstro assim que a gente não tem como lutar contra a gente tem que lutar junto então eu acho que só acrescenta com certeza e fica, fica o jogo ainda está em aberto né a gente não sabe como vai responder a gente tem a Amazon chegando no Brasil com boatos de que está negociando com a Via Varejo então é um mercado assim totalmente em aberto mas é, me anima bastante, principalmente a animosidade do mercado, né? De ver que as pessoas estão consumindo mais, o brasileiro está ganhando um pouco melhor, está sobrando para comprar com a gente. Então, se a gente vender da China ou de qualquer outro lugar, da Europa, dos Estados Unidos, mas que passe pela gente, né? Que um pouco desse dinheiro fique para a gente. Com certeza é uma boa notícia para a gente. Música
0: Eu concordo contigo, Luiz. Eu acho que é que é isso mesmo. O dropshipping ele vem para facilitar a vida, então tudo que eu acho que vem para facilitar a vida no empreendedorismo, para diminuir custo e para todo mundo ganhar na operação é válido. Principalmente o e-commerce faz isso, né? Porque você diminui muito o custo de operação numa loja física. E o e-commerce com loja, com dropshipping, você diminui muito mais o custo dessa operação, diminui os impostos, os encargos, é, processos logísticos, custos da armazenagem de pessoas, você acaba barateando o produto para o consumidor final e você acaba tendo uma demanda da fábrica, né? você diminui o custo de logística. Então, são três pilares. Né? A fábrica ganha, você como lojista ganha, se você vende por marketplace, o marketplace está ganhando e o cliente final também ganha porque está pagando mais barato é por esse produto, então vale muito a pena para todas as partes, todos saem beneficiados, eu particularmente não trabalho no internacional ainda, né? agora estamos avaliando com essa questão da, da P2W tentando com força, isso já dá uma, uma credibilidade para nós também atuar nesse mercado mas eu trabalho com dropshipping nacional que funciona basicamente da mesma forma, a gente vende produto e dispara lá para a fábrica, a fábrica é, desse produto pronto, a transportadora coleta e leva até o cliente final né, sem ter nenhum custo de armazenagem ou estoque, então é um processo que eu acredito muito e cada vez o mercado, o mercado tende a ir por esse caminho do dropshipping para evitar, né, como eu falei, todos os custos envolvidos chegando ao final desse nosso podcast então a gente falou hoje do que é dropshipping, como é que funciona esse sistema de você vender o produto e a fábrica mandar diretamente para o cliente final esse produto, tanto de maneira nacional quanto internacional falamos também que o grupo B2W uma das marcas mais fortes com submarino, Submarino, shoptime está investindo nisso, está botando a cara a tapa, vamos dizer assim e trazendo produtos diretamente da China, e aí é... Luiz para nós concluir, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem é, com a tua opinião e, né, o que você, eu recado aí para os empreendedores que estão galgando aí. Eu sei que você também ensina dropshipping e também deixar o Merchan e seu contato para o pessoal entrar em contato contigo e também se aprimorar aí e conhecer mais sobre sobre dropshipping. Então, pessoal, acho que o momento é esse, né? O mercado
1: é... Acabou de abrir para todo mundo, né? Agora é uma certeza, o dropshipping tá aí, é inegável, não tem mais volta. Uh, nenhum, nenhuma empresa do tamanho da B2W faz um movimento sem estudo e sem saber se é válido ou não. Ou seja, a gente está no melhor momento possível. A gente está no início de o que pode ser uma revolução do nosso e-commerce no Brasil. A gente pode estar tá vendo uma Amazon brasileira crescendo. Então a B2W também não trabalha só no Brasil, ela, ela também tem, tem... Eu já vi vários, várias pessoas comentando que o plano deles é ir para América Latina. Então, numa dessas aí, você pode estar tá embarcando numa viagem sem volta ao sucesso. Porque é realmente muito animador o que, o que, tá, o que a gente está vendo esse ano de 2019, assim... É, tudo está se alinhando para a gente conseguir aumentar nossas vendas, se manter competitivo uh, o próprio sistema bancário mudou muito nesses últimos anos para facilitar para o e-commerce agora a gente está vendo a própria logística facilitando para o e-commerce é, correios e outras startups todas voltadas para o e-commerce, ou seja a gente está no melhor tempo e na melhor parte possível se por acaso se interessou em trabalhar com um dropshipping internacional eu tenho, eu tenho loja e também tem um curso. Recentemente a gente tem, tem uma, teve uma turma aí de mentoria de 20 pessoas ali interessadas em melhorar suas vendas, né? Mas é, em breve a gente também vai fazer o, um curso para você iniciar, né? Com baixo orçamento e quem sabe aí não entrar numa B2W com um resultado positivo. Porque o, o dropshipping internacional, do jeito que a gente trabalha hoje, a modalidade, é muito uma porta de entrada pro cara que trabalha 8 horas, chega em casa e quer uma renda extra e não quer se arriscar a ir na rua no Uber, ou não tem tempo, não tem carro, enfim, o dropship é uma boa alternativa de renda extra que pode virar a tua renda principal, com certeza. Isso aí, em um mês eu consegui resultados muito legais, muito expressivos, né? Mas também devido ao meu conhecimento de e-commerce, a longo prazo, eu e o Júlia já trabalhamos há alguns anos junto com outros e-commerce, enfim. Pessoal, quem quiser interesse é www.shippingmastersbrasil.com.br A gente vai provavelmente deixar o linkzinho aí na descrição. Se você também quiser entrar em contato comigo, é luiz com z de, deck, D de dado, I de igreja, D de dado, e de escola e K de karate, Muito obrigado, Júlia, e até uma próxima pra pessoal.
0: E se você gostou desse episódio, lembra aí de curtir, se inscrever aí no seu canal de podcast e compartilhe esse episódio com o um máximo de pessoas para que a gente possa é, expandir essa informação que o conhecimento sempre agrega e traz benefícios para quem sabe usar. Desejo para você muito sucesso, nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, Julian Sartori aqui, Expert em E-Commerce.